0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: wir haben einen vollständig überbuchten Saal und haben noch vielen Leuten absagen müssen. Und so ist das manchmal in Berlin am Morgen. Wenn wichtige Personen wie der Minister hier sind, dann sagen ganz viele zu und am letzten Sekunde sagen sie dann ab. Das ist wirklich schade, denn wir hätten wirklich sehr viele interessierte Besucher noch hier gehabt. Aber so ist das halt. Wenige Tage vor dem Todestag des Gründers unserer Akademie, Gottfried Wilhelm Leibniz, der sich am 14. November zum 300. male jährt, darf ich Sie alle sehr herzlich zur öffentlichen Abschlusskonferenz unseres Jahresthemas 2015-16 begrüßen, das dem Thema Leibniz Vision als Aufgabe gewidmet ist. Es ist nicht nur für unsere Initiative Jahresthema, sondern vor allem für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften als Ganzes eine große Ehre, dass Sie, sehr geehrter Herr Minister dem de sehr sich heute die Zeit nehmen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und uns mit einem Grußwort zu beehren. Hierfür sind wir Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Meine Damen und Herren, wie Ihnen aus den Medien bekannt sein dürfte, hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften das diesjährige Leibniz-Jubiläum wir feiern den 370. Geburtstag am 1. Juli, das ist gerade vorbei gewesen und am 14. November seinen Todestag, zum Anlass genommen, ihrem Gründer und Spiritus Rector, dem Philosophen, Mathematiker, Physiker, Ingenieur, Historiker, Diplomaten, Politiker und Bibliothekar Gottfried Wilhelm Leibniz ihr sogenanntes Jahresthema Leibniz' Vision als Aufgabe zu widmen. Was verstehen wir unter den Jahresthemen und was bezwecken wir mit diesem spezifischen Veranstaltungsformat, das unsere Akademie bereits seit 2007 regelmäßig durchführt. Die Initiative begann mit dem seinerzeit äh, wichtigen Themenschwerpunkt Europa im Nahen Osten, der Nahe Osten in Europa. Dieser ist heute aktueller denn je. Mit diesem ersten Jahresthema reagierte die Akademie damals auf eine aktuelle politisch-kulturelle Herausforderung, beim jetzigen steht die Würdigung einer überragenden wissenschaftlichen Persönlichkeit und ihrer Wirkung im Vordergrund. Die Jahresthemen sind darüber hinaus eine Veranstaltungsinitiative, mit der die Akademie eigene Forschungsschwerpunkte in die Öffentlichkeit trägt und überdies Aktivitäten und Projekte anderer wissenschaftlicher oder kultureller Institutionen unter einem gemeinsamen thematischen Dach bündelt und vielfältige wissenschaftliche und kulturelle Ressourcen miteinander vernetzt. Ferner will die Akademie mit ihren Jahresthemen verstärkt zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vermitteln und einer interessierten Bürgergesellschaft wissenschaftliche Fragen und Erkenntnisse in unterschiedlichen Formen zugänglich machen. Die Veranstaltungen unseres laufenden Jahresthemas Vision, Leibniz' Vision als Aufgabe zeigen Gottfried Wilhelm Leibniz als visionären Denker, dessen multidisziplinäres Gesamtwerk bis heute Impulsgeber für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist. Mit dem Jahresthema blickt die Akademie aber vor allem weit in die Zukunft und nutzt Leibniz Ideen für die Gestaltung einer Welt von morgen. Die heutige Abschlusskonferenz unseres Jahresthemas, die dankenswerterweise durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird und die wir in Kooperation mit dem State Festival 2016 durchführen, geht der faszinierenden Frage der Entstehung des Neuen und der leibnizischen Idee der Erfindung nach, um sich damit zugleich dem analogischen Denken in Wissenschaft und Kunst zuzuwenden. Dabei geht es uns darum, im Sinne der Multiperspektivität von Leibniz die Erfindungskraft des analogischen Denkens aus einer interdisziplinären Perspektive zu beleuchten und von verschiedenen Gesichtspunkten aus in den Blick zu nehmen und zu analysieren. Das Rätsel und die Faszination des Neuen und seine Entstehung betreffen gleichermaßen Wissenschaft, Technik und Künste. Als wohl letzter Universalgelehrter war Gottfried Wilhelm Leibniz seiner Zeit in jeder Hinsicht weit voraus. Heute erinnern wir uns an ihn vor allem durch sein Wirken als Philosoph und Mathematiker, sowie als Physiker und vielseitiger technischer Erfinder. Das duale Zahlensystem, Differential- und Integralkalkül, dezimale und duale Rechenmaschinen, Windkraftanlagen mit Wasserförderung, aber auch Akademiegründungen und vieles mehr. Die Liste der leibnizschen Ideen und Erfindungen ist wahrhaft lang. Und denken Sie an Ihre Schulzeit zurück, das Integralzeichen hat er auch erfunden. Äh, nur so eine Kleinigkeit. Den, Leitgedan den Leitgedanken Theoria Cum Praxi und Commune Bonum verpflichtet, sind beispielsweise heute noch Leibniz-Optimierungsvorschläge für den Oberharzer Bergbau in ihrer Verknüpfung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen mit nützlichen technischen Erfindungen eindrucksvoll. Zugleich sind diese Leitgedanken wie vieles andere Zeugnis und Ausweis eines genuin interdisziplinären Wissenschaftsverständnisses. Diesem ist auch unsere Akademie, die ihrerseits in der Tradition der von Leibniz im Jahre 1700 begründeten kurfürstlichen brandenburgischen Sozietät der Wissenschaft programmatisch verpflichtet. Innovationen waren für die Entwicklung menschlicher Kultur in ihren vielfältigen Differenzierungsformen seit jeher unentbehrlich. Dies trifft heute insbesondere die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft und in die wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können, denn sie sichern unseren gewohnten Lebensstandard und tragen zur Erhaltung unserer Umwelt bei. Innovation muss dabei jedoch immer mehr sein als nur das Neue an sich, dessen Entstehung zweifelsohne fasziniert. Neues Wissen, das heißt neue Erkenntnisse und Entdeckungen und neues Können, also neue technische Fertigkeiten, sind die Grundpfeiler der Innovation. Wertvoll und nachhaltig wird das Neue jedoch erst nach einer dahingehenden Bewertung, dass Innovation tatsächlich auch Fortschritt und Verbesserung für alle im Sinne des leibnizschen Commune Bonum des Gemeinwohls bedeutet. Zeit seines Lebens wurde Leibniz nicht müde, sich mit neuen Gebieten des Wissens vertraut zu machen. So schreibt er, ich suchte Neues in jeder Wissenschaft sobald ich mit ihr in Berührung kam, während ich oft nicht einmal das Gewöhnliche hinreichend verstanden hatte. Wer hätte bei der Planung unseres Jahresthemas 15, 16 ahnen können, dass das Motto Leibniz Vision als Aufgabe im Jahr 2016 durch den direkten Nachweis der Existenz von Gravitationswellen eine so spektakuläre Bestätigung finden würde, denn besser konnte nicht demonstriert werden, wie wirksam Visionen für die Wissenschaft sein können. Die Vision zur Suche nach Gravitationswellen hatte Albert Einstein, ordentliches hauptamtliches Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften, unserer Vorgängerakademie, vor genau 100 Jahren. In seinem bei einer Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse der Akademie am 22. Juni 1916 eingereichten Manuskript, das fünf Tage später unter dem Titel »Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation« in den Sitzungsberichten veröffentlicht wurde, sagte er die Existenz dieser Wellen voraus. Einstein hielt den Effekt der Gravitationswellen allerdings für unmessbar klein. Damals kaum vorstellbare Fortschritte der Messtechnik haben, eine, haben seine Einschätzung widerlegt und diese Meisterleistung der Experimentalphysik ermöglicht, bei der relative Längenveränderungen im Bereich von 10 hoch minus 21 gemessen werden konnten. Einsteins Prognosewerkzeug war die Mathematik. Er leitete die Existenz der Gravitationswellen durch Linearisierung aus den Feldgleichungen seiner eigenen allgemeinen Relativitätstheorie, das ist ein System von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen, ab und bediente sich dabei mathematischer Methoden, für die Leibniz 240 Jahre früher die Grundlagen gelegt hatte. Die Gravitationswellen werden einen vollkommen neuen Blick in das Universum und heute noch nicht vorhersehbare Einblicke in seine Entstehung ermöglichen. Ein Physikkollege sagte mir gerade, 10 noch minus 41 Sekunden nach dem Urknall müssten schon Gravitationswellen abgeschickt worden sein, die man heute messen können sollte. Also Sie kennen die Hintergrundstrahlung und jetzt müsste es noch Hintergrundstrahlung in den Gravitationswellen geben. Jetzt geht die Run geht los auf diese Gravitationswellen. Also diese Visionen sind einfach fantastisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich jetzt Herrn Minister Thomas de Maizière um sein Grußwort bitte, darf ich Sie noch auf die morgige Abendveranstaltung im Leibnizsaal der Akademie aufmerksam machen. In Kooperation mit dem State Festival 2016 laden wir Sie alle herzlich ein zu einem vielfältigen Programm, das unter dem Motto State of Emotions das Sentiment und Machine steht. Die gesamte Konzeption des heut der heutigen Abschlusskonferenz verdankt sich Frau Professor Constanze Peres, die ich hiermit auch gerne begrüße, von der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden, die gleich auch in das Thema einführen wird. Frau Peres, auch Ihnen gilt mein ganz herzlicher Dank, ebenso wie den Referentinnen und Referenten des heutigen Tages. Und nun darf ich Sie, Herr Dr. Thomas de Maizière, den Bundesinnenminister ans Rednerpult bitten. Dankeschön.
0: Ja, sehr geehrter Herr Präsident Grötzschel, Frau Prof. Peres, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt sicher viele kluge Menschen, die das Leben und die Bedeutung von Gottfried Wilhelm Leibniz besser einordnen können als ich. Und bestimmt sind die meisten davon heute hier im Raum. Deswegen lasse ich das auch bleiben. Klar ist, Leibniz reiste viel, nach Paris, nach London, quer durch Deutschland, nach Italien. Er suchte so immer wieder Orte, in denen er Austausch und Anregungen für seine Überlegungen fand. Für die Frage, wie entsteht Neues, will ich heute deswegen auch mit einer Reise beginnen. Einer ganz unpolitischen Reise, außerhalb von Wissenschaft und Kunst. Aber sie hat natürlich mit dem Thema zu tun. Diese Reise führt uns nach Italien in die Region Emilia-Romagna des Jahres 2012. In diesem Jahr erschütterte eine Reihe von Erdbeben die Region, wie heute Nacht wieder. Mehr als 20 Menschen verloren ihr Leben, Zehntausende ihre Häuser und Wohnungen. Auch viele Betriebe waren betroffen, vor allem die regionalen Käseproduzenten, einem der großen Wirtschaftsfaktoren der Region. Viele Lager wurden zerstört, auch die Käseproduktion der Vorjahre. Allein die drei größten Produzenten der Region beklagten über 350.000 zerbrochene Käseleibe. Jeweils über 40 Kilo schwer. Ein zerbrochener Leib muss innerhalb kürzer Zeit verarbeitet werden, sonst wird er ungenießbar. Es erschien unmöglich, kurzfristig die mehr als 15 Millionen Kilogramm Käse zu verkaufen. Viele Menschen in der Region standen neben dem Schaden zu Hause, damit auch vor der Arbeitslosigkeit. Denn kein Betrieb konnte diesen Ausfall ohne Entlassungen überstehen. Auch Massimo Boturo fühlte sich betroffen. Ein Koch aus der Region, überall bekannt für seine Kreativität und seine Ideen. Viele Menschen gingen zu ihm, baten ihn um Hilfe, fragten ihn nach einer Idee, um ihre Arbeitsplätze zu retten. Kurze Zeit später stellte Massimo Botturo ein neues Rezept für ein besonderes Risotto vor. Die Zubereitung hatte er lange getestet, hatte Käse mit Wasser vermischt, alles reduziert, abkühlen lassen, es wieder erhitzt, um weitere Zutaten ergänzt, so lange, bis sein Risotto perfekt war. Jeder, der das Risotto kostete, war begeistert. Er veröffentlichte das Rezept. Viele Restaurants in Italien nahmen es in ihre Speisekarte auf. Tausende kochten es privat nach. Eine Besonderheit fiel bei einem Blick auf die Zutatenliste sofort auf. Das Rezept für nur vier Personen benötigt ein ganzes Kilogramm Käse. Nach kurzer Zeit trat es seinen Siegeszug durch ganz Italien an. Brocken für Brocken vom gebrochenen Käse wurden verkauft, bis am Ende nichts mehr übrig blieb. Die Region war gerettet. Wenn Sie das nächste Mal in einem italienischen Restaurant sind, schauen Sie mal auf die Karte, vielleicht entdecken Sie dort das Risotto Cacio e Pepe. Es ist das Rezept von Massimo Bottura. Was hat das nun mit unserem Thema zu tun? Sie ahnen es längst. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit etwas Neues entsteht. Wie war es bei Massimo Boturo? War es nur seine Begabung? Sein kreatives Talent? Oder war es die Not der Menschen, die ihn um Hilfe baten? Oder beides? Das echte Bedürfnis nach einer neuen Idee? War es Boturos Freude an dem, was er tat? Not macht erfinderisch, sagt ein Sprichwort. Ist das die Bedingung für Neues? Lassen Sie uns jetzt noch nicht darüber nachdenken. Ich komme darauf zurück, will Ihre Aufmerksamkeit aber zunächst auf eine zweite Geschichte lenken. Die führt uns dann zur Frage über Neues, genau ist das vermeintlich Neue in der Kunst. Han van Megeren gilt als einer der genialsten Kunstfälscher des 20. Jahrhunderts. Er malte Bilder, von denen die Kunstszene begeistert war. Experten feierten die vermeintlich echten Bilder als neu entdeckte Meisterwerke. Museen standen Schlange, um sie auszustellen. Er kopierte Bilder nicht nur, sondern machte geschickt Lücken in den Lebensläufen alter Meister zunutze und füllte diese Lücken mit seinen Fälschungen. So schrieb er selbst vergangene Kunstgeschichte neu, prägte die Lesart des Gesamtwerks mehrerer Künstler, 1942 verkaufte er Hermann Göring für viel Geld ein vermeintliches Bild des niederländischen Malers Jan Vermeer. Da von Megeren damit angeblich niederländisches Kulturgut an die Nazis verkauft hatte, wurde er in Holland verhaftet. Um dieser Strafe zu entgehen, gab er die Fälschungen zu. Dass Görings Bild gar kein Original gewesen sei, sondern eine Fälschung. Das glaubte man ihm aber nicht. Um seine Behauptung zu beweisen, ließ er sich Farbe und Leinwand ins Gefängnis bringen. Drei Monate lang, von Juli bis September 1945, malte er in Anwesenheit von Zeugen seine letzte Fälschung und bewies damit seine Unschuld. Kurz vor seinem Tod sagte er, sein Triumph als Fälscher sei seine Niederlage als schöpferischer Künstler gewesen. Aus seinem Wirken sei nichts Neues entstanden. Nun, ich habe nicht ohne Grund mit beiden Geschichten begonnen. Die Geschichte mit dem Koch und die Geschichte mit dem Kunstfälscher. Denn sie werfen entscheidende Fragen auf. Was ist hier eigentlich neu? Hat der Kunstfälscher mit seinen Werken nicht wirklich etwas Neues geschaffen? Oder entstand das Neue allein in den Köpfen jener, die auf seine Fälschungen hereingefallen sind? Ist das Neue nur wegen der Zuordnung zu bekannten Bildern des Künstlers entstanden, dessen Stil der Fälscher nachgeahmt hat? Ist das Neue also nur etwas, was aus einem bekannten Kontext herausfällt? Und ist alles Neue nur eine Komposition aus bekannten Dingen, so wie beim Koch? Viele dieser Fragen sind natürlich nicht leicht zu beantworten und schon gar nicht für mich und sie berühren den Bereich der Philosophie. Die Philosophie ist aber nicht mein Feld. Ich bin Jurist. Und Juristen sind vielleicht nicht allzu bekannt dafür, besonders viel Neues zu schaffen. Obwohl eine Staatsgründung, eine neue Verfassung wie das Grundgesetz, eine neue Rechtsprechung, ein neuer Vertrag, all das ist immerhin auch Juristenwerk. Wie auch immer, Juristen versuchen, sich schwierigen Fragen gerne mit Definitionen zu nähern. Und so beginne ich natürlich auch mit der Frage, was ist eigentlich etwas Neues? In der Physik, in der Biologie, in der Chemie können wir recht gut unterscheiden, auf den ersten Blick vielleicht. Hier gibt es Entdeckungen und Erfindungen, physikalische, biologische, chemische, mathematische Regeln gab es vielleicht immer schon, man muss sie nur neu entdecken. Andererseits haben wir auch gelernt, in der Physik wurden auch neue Regeln gesetzt. Die Glühbirne hingegen war etwas, oder vielleicht die Rechenmaschine, das es zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gab und damit eine echte Erfindung. Es gibt sogar, das freut einen Juristen, eine gesetzliche Definition einer Erfindung, nämlich im deutschen Patentgesetz. Eine sogenannte Neuheit ist hier die Voraussetzung für die Erteilung eines Patents. Sie liegt vor, wenn die Technik zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nirgendwo anders existiert. Es könnte also ganz einfach sein. Neu ist etwas, das es vorher noch nicht gab. So einfach ist es aber wahrscheinlich nicht überall. Schwieriger wird es sicher schon im Bereich der Kunst. Was hier wirklich neu ist, liegt vermutlich im Auge des Betrachters. Bei der Malerei sind es Pinselstriche, Techniken und Motive. Bei der Musik sind es Töne und Stimmen. All das dient Fachleuten zum Streit darüber, ob das eine oder andere wirklich als neu zu bezeichnen ist. Was für den einen ein altes Werk ist, eröffnet dem anderen einen völlig neuen Blick auf die Welt. Besonders schwer ist das Neue zu bestimmen, wird es äh, besonders schwer das Neue zu bestimmen wird es dann in der Literatur. Denn hier ist ja fast alles irgendwie neu und irgendwie auch wieder nicht. Denn egal ob Vers oder Prosa, Lyrik, Drama, Erzählung, scheinbar hat es alles schon einmal gegeben. Vielleicht gibt es auch unterschiedlich Neues. Neues im Sinne von einfach noch nicht da gewesen, egal ob wichtig, wegweisend oder nicht. Oder Neues im Sinne von neue Gattung, neue Qualität, neue Dimension. In der Musik wird die These vertreten, dass es objektiv keine echten Neuheiten mehr gäbe. Nach einer Zeit der Entdeckung und Erfindung neuer Instrumente, Töne und Stilrichtungen, Harmonien und Grundregeln gäbe es heute allein Neuarrangements bekannter Werke. Die heutige Musik sei daher Hommage, Interpretation, Zitat, alter Klassiker und frühere Arbeiten, aber vielleicht auch so in gewisser Weise neu, wie ein neues Risotto. In der Politik scheint es ähnlich. Die meisten Aufgaben gibt es seit langer Zeit und sie haben sich eigentlich auch nicht wesentlich verändert. Denken Sie an Migration oder Kriminalitätsbekämpfung. Das Thema Digitalisierung ist vielleicht eine der wenigen Ausnahmen, die diese Regel eher noch zu bestätigen scheinen. Das Empfinden vieler ist aber ganz anders. Viele denken und sagen, wir stehen in der Politik vor immer mehr ganz neuen Aufgaben und das sagt vermutlich jede Generation für sich. Nun, was folgt das alledem? Was neu ist, scheinen Menschen zu entscheiden. Und ein Mensch lebt nicht allein. Neu ist offenbar eine Beurteilung unseres Zusammenlebens. Und sie wird zwischen Menschen entwickelt und weitergegeben. Beim Kunstfälscher ist etwas Neues entstanden, allein weil jeder es dachte. Das Neue war hier eine Fiktion. Trotzdem war es akzeptiert und anerkannt. Später allerdings, nach der Entdeckung der Fälschung, war es dann plötzlich nicht einmal mehr neu. Was neu ist, kann also vielleicht nicht allein objektiv bestimmt werden. Es braucht auch Menschen, die es für sich als neu bezeichnen. Und wie entsteht nun Neues? Was für die Bezeichnung des Neuen gilt, das gilt sicher auch für das Zustandekommen. Es gibt nicht nur den einen Weg. Etwas Neues kann entstehen durch eine von Fantasie getriebene Erfindung, wie in der Wissenschaft. Durch eine neue Komposition oder vielleicht sogar eine neue Interpretation bereits bestehender Dinge, wie in der Musik. Und manchmal auch allein durch ein eigenes Erfahren, wie in der Kunst oder in der Literatur. Eines ist aber all diesen Beispielen gemeinsam. Etwas Neues konnte nur entstehen, weil es auf Erkenntnissen der Vergangenheit aufgebaut hat, vielleicht durch Negation, aber jedenfalls dadurch, dass es etwas Vergangenes gibt. Die Fähigkeit, Neues entstehen zu lassen, steht und fällt also mit dem Wissen über Erkenntnisse und Erfahrungen anderer. Neues setzt bisher Bekanntes voraus, oder? Ohne Bekanntes nichts Neues. Aber Neues zu schaffen, ist offenbar ja mehr als die Abgrenzung von Bekanntem. Neue Entwicklungen in der Wissenschaft sind in der Regel nur dem möglich, der mindestens über Grundkenntnisse vergangener Forschung verfügt. In der Musik kann Neues in der Regel nur der hervorbringen, der ein Basiswissen über Harmonien und die Grundfunktionen eines Musikinstruments mitbringt. Selbst eine neue Fälschung konnte nur entstehen, wenn und weil sie auf der Technik und der Bildsprache des alten Künstlers aufbaute. Und auch Leibniz' Ideen entstanden nicht allein aus seinem Genie heraus. Der Begriff des Universalgelehrten bedeutet ja wohl nichts anderes, als dass er über viele Kenntnisse in verschiedenen Gebieten der Wissenschaft verfügte, also gelehrt ist. Streng genommen alles Erkenntnisse und Erfahrungen anderer. Leibniz verbrachte auch viel Zeit mit Archivstudien. Eine seiner Fragen lautete, welches Wissen bringt uns die Vergangenheit für heute mit? Man staunt noch heute darüber, was Leibniz alles wusste. Vielleicht aber noch mehr darüber, was er alles wissen wollte. Ich meine, es entsteht vielleicht genauso viel Neues aus Wissensdurst und Fleiß wie aus Talent und Begabung. Am meisten natürlich aus ihrer Kombination. Das Lernen aus Erfahrung anderer und Neugier, also die Gier nach Neuem, ist und bleibt der zentrale Baustein dafür, Neues entstehen zu lassen. Heute scheint sich angeblich der Wert von Erfahrungen zu verlieren oder zu relativieren, je mehr sich die Bedingungen unserer Umwelt oder unserer Kommunikation ändern. Und es stimmt, die Konzepte und Organisationsformen, die uns gestern noch zum Erfolg geführt haben, könnten heute uns zum Scheitern führen. Aber wie würde Neues entstehen, wenn wir die Erfahrung und das Wissen aus der Vergangenheit ungenutzt ließen? und sie einfach nur als Vorgeschichte zu unserer heutigen Zeit abtun würden. Je schneller sich die Verhältnisse ändern, desto wichtiger wird die Orientierung an Erfahrungen. Das gilt für die Wissenschaft und das gilt erst recht für die Politik. Aber umso wichtiger ist es umgekehrt auch, sich nicht allein auf die Erfahrungen, die bekannt sind, zu verlassen. Politische Erfahrungen warnen, aber sie ermutigen auch. Für Neues können sie Vorbilder liefern oder abschreckende Beispiele. Ich halte beide Funktionen für wichtig. Auch für die Politik gilt, Lernen aus Erfahrungen und Neugier. Gier nach Neuem machen die richtige Mischung. Unser Wissensdurst und unsere Fähigkeiten zum Lernen von anderen werden daher entscheiden, ob all das, was wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten neu schaffen wollen, von Qualität und von Dauer ist. Denn auch das scheint mir wichtig zu sein für Neues. Wirklich Neues muss einen gewissen Bestand haben, setzt sich durch, gerät nicht in Vergessenheit und wird mit der Zeit zum bewährten Bestand des Bekannten. Meine Damen und Herren, der Koch Massimo Botura wurde vor einigen Jahren gefragt, was seine wichtigste Zutat sei, wenn er Neues entwerfe. Seine Antwort lautete wunderbar. Die wichtigste Zutat für alles Neue ist Kultur. So etwas kann wohl nur ein italienischer Koch sagen. Oder vielleicht Philosophen, die sich wie Sie alle mit Leibniz beschäftigen. Vielen Dank.
1: Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, sehr geehrter Herr Akademiepräsident. Ihre Grußworte waren viel mehr als Grußworte und sind schon in das Zentrum der großen Fragen vorgestoßen, die mit der Entstehung des Neuen verbunden sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt können wir es kaum erwarten, loszulegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Konferenz hat nicht nur das Thema des Neuen, es ist auch etwas Neues, dass die altehrwürdige Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften mit einem jungen Wissenschaftsfestival kooperiert, das erst vor einem Jahr 2015 aus der Taufe gehoben wurde. Das State Experience Science Festival macht es sich zur Aufgabe, die Big Questions der Naturwissenschaft auf ungewöhnlichen Wegen zu vermitteln im Crossover von Wissenschaft und Kunst, in Performances und Diskussionen, interaktiven Experimenten, Vorträgen und Workshops. Das Thema in diesem Jahr, wie wir schon gehört haben, State of Emotions, Sentimental Machine. Es dehnt den Theoriekomplex der KI, der künstlichen Intelligenz, auf die Emotionalität aus. Wenn dann morgen Abend nicht künstlerische, sondern künstliche Kreativität zur Debatte steht, wird eine in der Tradition heilige Kuh infrage gestellt denn welches gebiet wird bis heute mehr mit der freien schöpferkraft des geistes verbunden als die kunst der vortrag zur artificial creativity und das künstlerische programm mit einer audiovisuellen performance bilden den kreativen abschluss unserer konferenz dass diese Zusammenarbeit zustande kam, ist hier in der Akademie Frau Dr. Schiffers und Frau Dr. Weusnitzer zu danken und natürlich dem Spiritus Rector des Date-Festivals, Dr. Christian Rauch, der in unseren Telefongesprächen vor Ideen nur so sprühte und nun sind wir sehr gespannt auf die Konkretisation. Die wissenschaftliche Koordination dieser Zusammenarbeit und der Konferenz, wie entsteht Neues wie des ganzen Jahresthemas, oblag Frau Dr. Weusnitzer, die unsere Konferenz auch moderieren wird. Ihr danke ich dafür ebenso herzlich wie dem Team um Frau Lerch, Frau Simone Pfeil und Herrn Tunsch für die vorbildliche Organisation. Und wer in den nächsten Tagen Fragen hat, kann sich vertrauensvoll an Frau Pfeil und Herrn Tunsch wenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Konferenz erhält, enthält drei Themenkomplexe. Das Neue und wie es entsteht. Zweitens, welche Rolle dem analogischen Denken dabei zukommt, insbesondere in Wissenschaft und Kunst. Drittens, wie Leibniz die Entstehung und die Erfindung des Neuen in seinem universalen Denksystem verankert. Diese drei Themenkomplexe werden von den Vorträgen der nächsten beiden Tage sehr unterschiedlich gewichtet und auch je anders verbunden. Einige, Fokussieren den Begriff des Neuen oder auch welche Rolle die Erkenntnis in Analogiebildungen dafür spielt, dezidiert auf Leibniz vorausweisende Philosophie und die Bewegung, die er im 18. Jahrhundert im Denken über Wissenschaft und Kunst ausgelöst hat. Andere befragen die Wissens- und Wissenschaftsgeschichte darauf hin, auf welchen Wegen neue Denkergebnisse erzielt wurden und in welchem Maße sie dem bisherigen neues Wissen hinzugefügt haben. Wieder andere pointieren das kreative Potenzial von Analogiebildungen im Allgemeinen und weiter in Anwendung auf bestimmte Methoden der Naturwissenschaften. Oder aber sie stellen die Generierung neuer Erkenntnisse in literarischen Prozessen und Erzeugnissen heraus. Es wird ersichtlich, dass es sich bei dem Neuen und bei dem analogischen Denken um ein allgemeines und viele Gebiete übergreifendes Thema handelt. Dementsprechend ist diese Konferenz ganz im Sinne von Leibniz Multiperspektivik interdisziplinär angelegt. So wie eine Stadt von verschiedenen Seiten betrachtet immer anders und wie perspektivisch vervielfältigt erscheint, heißt es in der Monadologie. So wird unser Thema aus der Kunst, Kultur und Geistesgeschichte, aus der Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte, aus der Kognitionswissenschaft, aus der Mathematik aus der Literaturwissenschaft und verschiedenen Disziplinen der Philosophie je anders beleuchtet. Im nächsten Jahr werden Sie die Beiträge in einer gesonderten Publikation nachlesen können. Die Frage nach dem Neuen bewegt uns in vielerlei Hinsicht, ob neue Individuen das Licht der Welt erblicken oder neue Theorien geboren werden, ob neue technische Errungenschaften präsentiert werden oder unerhörte Kunstwerke das Gemüt provozieren, weil man so etwas noch nie gesehen oder gehört hat. Gemeinsam ist allem Neuen, dass es Staunen und Verwunderung erregt, da es nicht nahtlos in die überlieferten und gewohnten Muster passt. Und nach Platons Dialog Timaios ist deshalb bekanntlich das Staunen der Anfang des philosophischen Denkens. Neuheit, wie wir gehört haben, erregt Neugier, im besten Falle im Sinne von Wissbegierde, mehr darüber zu erfahren, was dieses Neue ist, was denn so neu am sogenannten Neuen ist und was es überhaupt heißt, von Neuem zu sprechen. Ins Grübeln kommt man zum Beispiel, wenn man an ein kulturgeschichtliches Phänomen denkt wie Mode. Mode nimmt per Definition für sich in Anspruch, neu zu sein, Neues zu präsentieren. Historisch neu ist etwas, das dem bisherigen etwas hinzufügt, was es vorher noch nicht gab. Schaut man aber in die Geschichte der Mode, so stellt man fest, dass es alles, was als neu deklariert wird, immer schon einmal irgendwie gab. Gerade Moden scheinen also eher dadurch gekennzeichnet zu sein, dass Altes, schon Gehabtes, in periodischen Abständen wiederkehrt. Aber ist eine solche Neuheit als Wiederholung des Alten nicht ein Widerspruch in sich? Zweifellos, wenn man die Veränderungen der Zeit ausklammerte und ein Kreismodell von Geschichte annähme. Nimmt man aber zum Beispiel das Bild einer Spirale zur Hilfe, gelangt man zu einer anderen Deutung, wonach im Weiterdrehen der Zeit auf immer neuen Ebenen zwar Ähnliches in Erscheinung tritt, aber in den mannigfaltig veränderten historischen Umständen eben nicht dasselbe. Neuerungen stellen sich dann nicht als revolutionäre Wechsel dar, sondern als Entwicklungen, durch geringfügigen Austausch von Elementen, durch Hinzufügungen und Subtraktionen oder auch dadurch, dass scheinbar Altbekanntes durch historische Neusituierung in einem anderen konkreten Kontext entscheidend seine Bedeutung verändert und in neuem Licht dasteht. Damit klingt schon eine, die Doppeldeutigkeit des Titels »Wie entsteht Neues an«. Er kann nämlich zweierlei bedeuten und zweierlei Arten von Antworten evozieren. In ontologischer Hinsicht fragen wir uns, ob und in was für einem Weltmodell es Neues geben kann, also etwas, was dem bisherigen Seienden ein neues Seiendes hinzufügt. Geht man von einem offenen System aus, was indeterminierte und gegebenenfalls nichtlineare Entwicklungen einschließt, so ist Neues ontologisch möglich. Hanfte es sich bei einem Weltmodell hingegen um ein vollständig determiniertes System, was sich womöglich an einem symmetrischen Zeitbegriff orientiert, so ist es kaum möglich, ontologisch Neues auch nur zu denken. Fragen dieser Art sind besonders virulent, wenn man Leibniz' metaphysisches System der prästabilierten Harmonie daraufhin befragt, ob und in welchem Sinne hier von Neuem gesprochen werden kann. In epistemologischer Hinsicht stellt sich die Frage nach dem neuen Anlass und zugespitzt für die Erkenntnisgebiete Kunst und Wissenschaft, sowie für ihre Umsetzung oder die Umsetzung angewandter Wissenschaften in konkrete technologische und technische Erfindungen. In welchem Sinne können wir etwas erfinden, erschaffen, etwas Neues erkennen und hervorbringen? Im erkenntnistheoretischen Rahmen ist ebenfalls in Orientierung an einem entsprechenden Weltmodell der Ort der Unterscheidung zwischen Erfinden und Finden. Können wir tatsächlich neue Erkenntnisse erfinden oder sind unsere vermeintlich neuen Erkenntnisse Entdeckungen? Entweder von immer schon Dagewesenem oder von früheren Entdeckungen, die im Strudel der Geschichte untergegangen sind. Trifft es zum Beispiel für die europäische Tradition der Philosophie zu, dass sie, wie Alfred North Whitehead spottet, lediglich aus Fußnoten zu Platon besteht? Wie aber, wenn gerade die Auseinandersetzung mit so alten Gedanken in einer Fußnote neue Einsichten und sogar neuartige Theorien generiert, die, denkt man an die kapitale Fußnote eines Hegelianers aus Trier, gewaltige politische Änderungen bewirkt haben. Im Anschluss stellt sich die Frage, welche Wissens- und wissenschaftsgeschichtlichen Modelle die Entwicklung der Erfindungen und der Deckungen am zutreffendsten repräsentieren. Sind es Modelle, die zum Beispiel von einem kontinuierlichen Fortschreiten ausgehen, innerhalb dessen das Neue stetig aus dem Alten erwächst? oder solche Modelle, die den Bruch mit dem Bestehenden und eine revolutionäre Entwicklung in harten Paradigmenwechseln favorisieren, wie zum Beispiel Thomas S. Kuhn. Wenn tatsächlich neue hervorbringen, in welchem Sinne auch immer, angenommen werden, dann ist das Pendant zum Neuen der Begriff der Kreativität. Erst in den Blick zu nehmen und es ist zu fragen, was es heißt, kreativ zu sein und welche kognitiven Strukturen für dieses Erschaffen des Neuen konstitutiv sind. Hier kommt der zweite große Themenkomplex zum Tragen, das Erkennen in Analogien oder das analogische Denken in Kunst und Wissenschaft. Es kann hier also nicht um den Begriff analoges Denken gehen, denn dann wäre immer zu fragen, analog wozu? Vielmehr geht es um eine bestimmte Struktur des intentionalen Erkennens selbst, das über das Vergleichen von verschiedenen Konstellationen in ihnen Analogien sucht, indem es Übereinstimmungen und Nicht-Übereinstimmungen entdeckt. Überträgt man zum Beispiel durch eine Analogiebildung die Übereinstimmungen von der bekannten Konstellation versuchsweise auf einer weniger bekannte Konstellation, so kann man eine Ausgangshypothese formulieren, die es dann in weiteren Schritten zu beweisen oder zu widerlegen gilt. Denken Sie an die Forschungshypothese der ESA. So wie es im uns bekannten Forschungskontext das Auftreten von Methangas ist, das Leben indiziert, so könnte die Messung von Methangas auf dem Mars indiziert haben, dass es dort Formen des Lebendigen gibt. Eine klare analogieschlüssige Ausgangshypothese. 2013 erschien die umfangreiche Untersuchung Surfaces and Essences, Analogy as the Fuel and Fire of Thinking von Douglas Hofstetter und Emmanuel Sander. 2014 erschien das Buch unter dem Titel Die Analogie, das Herz des Denkens in Deutsch. Und ich freue mich besonders, dass einer der beiden Autoren der Kognitionswissenschaftler Emmanuel Sander mit seinem Abschlussvortrag morgen zum Abendprogramm des, des Date-Festivals überleiten wird. Die beiden Wissenschaftler vertreten die These, dass unser gesamtes Denken von Analogiebildungen durchzogen ist. Analogien sind es, die uns die notwendigen Kategorisierungen ermöglichen, der steten Anforderung neuer Situationen, die uns in unserem täglichen Leben ständig als unmittelbare Zukunft entgegenstehen, diesen neuen Situationen überhaupt begegnen zu können. Das geschieht auf allen Ebenen, angefangen von der einfachsten Sinneswahrnehmung bis hin zu komplexen wissenschaftlichen und künstlerischen Prozessen. Und an diesem Ende, dem kognitiven Ende des Spektrums in Wissenschaft und Kunst, sind es danach Analogiebildungen, die uns in die Lage versetzen, Neues entdecken und hervorbringen zu können. Dieser Anwendungsbereich bildet den erkenntnistheoretischen Schwerpunkt unserer Konferenz in der Frage des Neuen. Und damit komme ich zum dritten und in diesem Jahr vielleicht wichtigsten Themenkomplex, nämlich zu Gottfried Wilhelm Leibniz, dessen 300. Todestag am 14. November und was noch wichtiger ist, sein 370. Geburtstag am, am 1. Juli. Anlass in diesem Jahr ist für Konferenzen, Kongresse, Kolloquien, Tagungen und Büchern zu seinem universalen Denken. Wir wollen fragen, welchen Stellenwert das Entdecken, das Finden und Erfinden, das Hervorbringen von Neuem in einem Denksystem hat, das einerseits selbst von Neuerungen und Antizipationen künftiger wissenschaftlicher Entdeckungen durchsetzt ist. Wir haben es eben schon im ersten Redebeitrag gehört. Das aber andererseits von einer vorherbestimmten Harmonie der Welt ausgeht, deren Determiniertheit, kein wirklich Neues zulässt, sondern nur eine multiple Kombinatorik des Bestehenden. Aber was heißt nur? Wenn man die Unabänderlichkeit unseres endlichen Geistes akzeptiert, und es bleibt uns wohl kaum etwas anderes übrig, und die gewaltige dynamische Komplexität des Leibniz-Universums konsequent weiterdenkt, dann gibt es für uns, unüberschaubare und unabzählbar viele Kombinationsmöglichkeiten, die wir als für uns neu klassifizieren können. Und Leibniz selbst hat unfassbar dafür, viel davon selbst gedacht und ausgedacht und in die Tat umgesetzt. Unter anderem hat er eine Ars Combinatoria mit dem Ziel einer Ars Invinendi, einer Lehre der Erfindung konstruiert. Er hat die Unendlichkeit berechnet die Transformation der bestehenden Zahlensysteme in das binäre System entwickelt. Er optimierte auch Wagenräder und Fuhrwerke. Er fand eine Art von Dübel oder Spreiznagel, ein Gefäß für flüchtige Flüssigkeiten und eine hin- und hergehende Säge. Eine neue Art von Angeln zum Fischen, schließlich die erwähnten Windmaschinen, Wasserhebungs- und Pumpsysteme, um sehr modern, mit geringstem Energieverlust Wasser zu speichern und verfügbar zu machen. Und berühmt ist eine Erfindung, deren Konstruktion auch umgesetzt wurde und die zusammen mit seinem binären System oder seiner Dyadik eine erste, wie man sagen könnte, wissenschaftliche Protointuition auf dem Weg in die digitale Welt darstellt. Seine Rechenmaschine, da steht das prachtvolle Stück. Diese Konstruktion ist vielleicht die größte Kostbarkeit des Leibniz-Archivs. Der Leiterin, Frau Dr. Enke, und ihren Kolleginnen und Kollegen ist es zu danken, dass wir diese prachtvolle Erfindung von Leibniz heute hier sehen können. Nachdem die Rechenmaschine gerade in Hannover zu Kur und Generalüberholung war, und Herr Professor Eberhard Knobloch, einer der wohl berufensten Kenner des Denkens von Leibniz und insbesondere seiner mathematischen Errungenschaften, wird sie uns jetzt vorführen. Und das ist ein großes Glück. Vielen Dank.
3: Herr Minister, Herr Präsident, Frau Pires, meine Damen und Herren, wir haben es gehört, Leibniz hat eine große Zahl herausragender Erfindungen gemacht und hinterlassen, aber die wahrscheinlich großartigste ist tatsächlich seine Erfindung einer Vier-Spezies-Rechenmaschine. Es ist wirklich die erste Rechenmaschine dieser Menschheit, die alle vier bürgerlichen Rechenarten ausführen konnte. Also Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Es gab schon zwei Vorgänger, 623 Wilhelm Schickard in Tübingen, die konnte aber nur addieren, subtrahieren. Und das Gleiche gilt von der Maschine von Blaise Pascal 642. Auch die konnte nur addieren und subtrahieren. Was wir hier sehen, ist das Original, das erhalten geblieben ist. Leibniz hat vier Modelle konzipiert, über sein gesamtes Leben lang. Er hat sie auch wirklich zum Gehen gebracht, allerdings nicht dauerhaft. Wenn man liest, er hat es nie geschafft, stimmt das nicht. Es ist eben nur dauerhaft nicht gelungen. Und äh, dieses Modell wird heute in einem feuersicheren Raum der leibniz bibliothek in Hannover aufbewahrt. Von diesem Modell gibt es 14 Nachbauten. Eine Nachbaut davon haben wir hier in unserem Archiv. Was Sie hier sehen, ist, um das kurz zu beschreiben, wo muss ich jetzt hier drücken, das ist hier vorne das achtstellige Eingabewerk. Ich werde das ja drüben gleich im Modell vorführen. Mit dieser Kurbel wird, wenn wir multiplizieren, der Multiplikator sozusagen hineingeschafft. Wir haben hier hinten eine 16-stellige Einrichtung. Das ist das Rechenwerk. Wir können mit relativ großen Zahlen arbeiten. Was man, glaube ich, auch noch erkennen kann, hier sind 15 Polygone, also regelmäßige Polygone, die zeigen an, ob der Zehnerübertrag vollständig ausgeführt wurde. Und wir arbeiten ja in einem dekadischen Zahlen Stellenwertsystem. Das bedeutet, wenn wir, was wir gleich machen werden, mit 225 multiplizieren, müssen wir, wenn wir die fünf abgearbeitet haben aus dem einer, die Stelle ändern. Und das geschieht mit der Spindel hier. Wir verschieben den ganzen Wagen nach links. Leibniz hat sich dazu geäußert, er hat bereits als junger Mann, 671, an den Herzog Johann Friedrich geschrieben in Hannover. In Mathematikis und Mechanikis habe ich vermittels Artis Combinatoriae, gerade von Frau Pires erwähnt, einige Dinge gefunden, die in Praxis Vitae von nicht geringer Importanz zu achten. Und erstlich in Arithmetikis eine Maschine, so ich eine lebendige Rechenbank nenne, die weil dadurch zu Wege gebracht wird, dass alle Zahlen sich selbst rechnen, addieren, subtarieren, multiplizieren, dividieren. Später, fünf Jahre später, wird dieser Johann Friedrich sein Chef. Er wird ja Bibliothekar in Hannover, 1676. Und es gibt auch einen Anlass, warum er sich da so rum bemüht hat. Er hatte durchaus eine gewisse Rechenschwäche. Das weiß jeder, der sich mit seinen mathematischen Schriften auseinandersetzen muss. Er schreibt an seinen Freund Bodenhausen in Italien selbstironisch, meinem löblichen Gebrauch gemäß habe ich mich etlich mal verrechnet. Und deswegen schreibt er, es ist unwürdig die Zeit bedeutender Menschen, dazu zählt er sich durchaus auch selbst, mit der Sklaverei von Rechenarbeit zu verschwenden, weil auch die einfachste Person zuverlässig das Ergebnis mit Hilfe einer solchen Maschine niederschreiben kann. Woraus besteht diese Maschine? Aus drei Mechanismen. Aus dem Eingabewerk, also wo man die Operation der Eingabe einer Zahl durchführen kann. Das wird der Multiplikant in unserem Fall. Das Resultatwerk, wo man die Operation der Rechnungsausführung das Antreiben der Zahlenräder durchführt und schließlich ein Betragsschaltwerk oder Übertragungswerk zwischen diesen beiden Werken. Und an dieser Stelle hat er eine ganz entscheidende Erfindung gemacht, die definitiv Neues und im Übrigen in die Konstruktion mechanischer Rechenmaschinen im 18. Jahrhundert Eingang gefunden hat. Noch haben wir keine Computer, das ist eine mechanische Rechenmaschine. Er hat also ein völlig neues... Maschinenelement erfunden, ein Getrieberad, dessen effektive Anzahl von Zähnen zwischen 0 und 9 variiert werden konnte. Und dies in zwei Ausführungen. Die eine ist das sogenannte Sprossenrad, Zähne werden in einer Ebene am Radumfang herausgeschoben. Und die andere Ausführung ist das sogenannte, die sogenannte Staffelwalze, weil die Rippen gestaffelt lang sind, ein Zylinder, der auf einem Teil seines Umfangs neun Zahnrippen mit verschieden gestaffelter Länge trägt. Und wie das aussieht, sehen wir auf dem letzten Bild, das ich Ihnen hier zeigen möchte. Wir haben, gucken von oben in die Maschine rein, wir haben hier die Kurbel, mit der wir äh, den Multiplikator sozusagen realisieren, wir haben hier die Spinde, mit der wir die Stelle im Stellenwertsystem ändern und hier unübersehbar, denke ich, können Sie erkennen, sind die acht Staffelwalzen, die durch das Drehen dieser Kurbel gleichzeitig bedient werden. Und jetzt schreiten wir zur Tat. Das Erste, was ich machen muss, mich überzeugen, ob die Maschine sozusagen auf der Nullstellung steht. Also die 16, äh, 16 Resultatstellen stehen alle auf Null, Gott sei Dank. Die 15, Sie können das gerade noch so erkennen oder eben dort oben, Pontagon sind wirklich alle waagerecht. Wir sind also auf der Nullstelle. Der Wagen ist auf der rechtesten. Stellung, das heißt, sie ist in der Stellung, in der wir multiplizieren wollen. So, was ich jetzt als erstes tun muss, ist, dass ich den Multiplikanden 1709 1709 in das Einstellwerk eingebe. Also zunächst einmal die 1, dann 7, bei der 0 ist nichts zu machen und die 9709. So, jetzt gibt es hier auf der rechten Seite noch ein Zählrad, was sozusagen mir auch anzeigt, ob ich denn schon die richtige Anzahl von Umdrehungen durchgeführt habe. Das ist nicht zwingend nötig, aber äh, auch nicht schlecht, wenn man es denn macht. Ich stecke also diesen Stift da rein und nun fangen wir an, den einer zu realisieren. Wir wollen mit 225 multiplizieren. Da muss die 5 sozusagen entstehen und äh, multipliziert, das heißt, wiederholt addiert, etwas anderes ist ja die Multiplikation nicht, wird durchdrehen dieser Kurve nach links. Also fangen wir mal an. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wir merken übrigens, soweit Sie das sehen können, die Pentagonen bewegen sich natürlich mit. Ja. Viermal. Fünfmal. So, damit ist die Multiplikation mit dem 1 5 ausgeführt. Nehmen den Stift wieder raus, sie steckt auch tatsächlich bei der 5, ich stecke ihn vorne wieder rein. Und nun müssen wir die Stelle ändern. Das heißt also, dazu muss ich einen Moment äh, das Mikro niederlegen. Wir ziehen den Wagen um eine Stelle nach links, so bis er einrastet. Das bedeutet, wenn ich jetzt drehe, wird mit 10er multipliziert. Wir sagten 225, das bedeutet... Zweimal die Kurve nach links, also einmal, zweimal. Damit haben wir den Zehner ausgeführt. Ich nehme wieder den Stift, stelle ihn zurück auf die Nullstellung. Und wir müssen natürlich noch einmal die Stelle ändern. Das heißt, wir ziehen noch einmal den Wagen um eine Stelle nach links. So, Wenn jetzt gedreht wird, drehen wir sozusagen Hunderter rein. Und erneut zweimal, also einmal, zweimal. So, jetzt kommt der große Moment, wo die Stunde der Wahrheit da ist. Ich gucke mal, was wir da jetzt ausgerechnet haben und ich schwöre Ihnen zu, jeder kann hier gucken kommen. Es stimmt alles, 384.525, die Maschine funktioniert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.